0: Bon, bah, salut à tous, euh, aujourd'hui c'est un peu différent, Je suis euh, donc c'est pas Thomas qui fait le podcast, c'est assez rare, mais il est en train de bronzer sur la terrasse, <rire> du coup j'ai pris le relais, je suis avec euh, Roland euh, qui fait du crossfit et qu'on suit on euh, suivi depuis euh, plusieurs mois maintenant, euh, bah, écoute Roland je vais te laisser te présenter euh, aux personnes qui nous écoutent, savoir un peu euh, ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce qui qu t'anime toi en tant que sportif
1: et dans ta vie pro ou perso, qu'est-ce que tu qu que okay, okay. ok, bon ben bah, bonjour tout le monde, moi c'est euh, Roland, j'ai 28 ans, je pratique bah, du coup le crossfit euh, depuis, euh, depuis 2016 euh, je, je, je peux aussi parler de mon parcours sportif
0: Bien sûr, vas-y, ouais. c'est intéressant
1: bah, Après moi j'ai eu un parcours sportif euh, classique, euh, j'aime bien dire lambda, j'ai fait du judo quand j'étais petit j'ai fait du foot, du basket, du rugby, euh, là, que des sports courts. Puis après, euh, au passage du rugby, j'étais euh, euh, comme, <rire> comme un bâton. Je me suis dit qu'il serait temps de se mettre un peu à la muscu. Et après, comme beaucoup, de la muscu, j'ai fait la transition. C'est là où est arrivé euh, le crossfit. Et je me suis régalé dedans. Et, euh, et j'ai commencé. Je n'ai plus jamais arrêté euh, depuis. Mmh. En, en dehors, je suis prof de PS. Donc, je reste dans le milieu, dans le milieu du sport. Et, euh, et donc, euh, voilà, donc euh, j'ai pris contact avec Training Therapy. Bon, on verra ça sur la, sur la suite, suite à, à une douleur euh, au genou. Et euh, voilà ce qui me fait être devant vous euh, aujourd'hui. Justement, justement euh, toi,
0: quel est, quel est ton, ton rapport au sport donc, Ce que j'ai compris, tu en as fait beaucoup euh, étant jeune. Enfin, tu en as fait étant jeune. Com comment tu gérais un peu euh, tes entraînements euh, maintenant avec le recul tu vois euh, entre ce que tu faisais quand tu étais jeune, ce qu'on te disait de faire, et maintenant ce que tu fais, tu vois même en termes de récupération et tout, comment tu as vu euh, globalement cette évolution avec la connaissance que tu as acquise en fait, dans ta pratique sportive
1: on, on va cibler le crossfit
0: Pas forcément, Mais... je ne sais pas, jeune, ah. tu vois. Comment...
1: Parce que étant, étant jeune, bah, j'étais rythmé par, par rapport aux entraînements qu'il y, euh, qu y avait la semaine. C les, ça allait de 2 de à 3 entraînements par semaine. Mais après, comme, voilà, comme tout bon jeune qui adore le sport, en dehors des entraînements, ça allait jouer avec les potes au City, mmh. ça, allait, euh, ça allait le week-end au basket. J'ai fait pas mal de basket. J'allais tout seul dans mon, dans mon jardin taper les paniers pour faire comme Kobe Bryant sur les vidéos. Et, euh, et ouais, c'est plongé dedans à gogo tout, toute la semaine. mais bon, mmh. quand j'étais plus jeune, je n'avais pas le, le sérieux et les connaissances que j'ai acquises euh, lors de aussi, euh, ma formation en tant que prof de PS avec toute la natte, la physio. Et puis, je me suis aussi intéressé vraiment… Euh, parce que j'étais pas loin de, de partir sur kiné ou ostéo. Ou j'ai adoré euh, mm -hmm. ce milieu, de savoir faire pourquoi tu fais ça, euh, qu'est-ce que ça va engendrer dans ton corps, etc., les filières énergétiques euh, et tout. Et, euh, et dans le crossfit, euh, là, j'ai rapidement compris que tout le process de comment dire, de récupération, va être hyper important pour euh, les semaines d'après euh, d'entraînement, en fait. Tu ne pouvais pas laisser ça... Euh, comment dire J'ai dans mes débuts euh, tous les accessoires, les renforts, la rééduc. Je me suis dit, mais non, ce qu'il faut, c'est taper dedans, porter lourd, faire des connes et tout. Et bien, comme beaucoup, ça, ça pète et ça blesse à un moment donné. Ouais, donc, tu t'es rendu
0: compte, on va dire, de, de tes erreurs à cause des blessures, c'est ça Ouais, ouais. Okay. Tu en avais déjà vécu euh, justement avant euh, des blessures, là, avant qu'on qu travaille ensemble pour, pour ton genou, euh, que ce soit dans le crossfit ou même euh, plus jeune euh, lors de tes pratiques euh, sportives euh.
1: Alors, Plus jeune, plus jeune, non. Vraiment, euh, j'ai toujours eu la chance. Euh, je ne me suis jamais rien pété étant jeune. Je me suis, euh, je me suis pété les dents, mais ça, c'était juste… Euh... Dans tous les sports, je perdais un morceau de dents. Ça, c'est une petite anecdote assez, euh, assez marrant. Hein. Au foot, j'ai pris un ballon, ça m'a pété les mailles dans plein de trucs. Au basket, j'ai pris un coup de coude. Au rugby, j'ai pris un coup de crampon. Euh, au crossfit, lors d'une pompe, je suis allé trop bas, j'ai repété un, un autre morceau dedans. Voilà, ça, Mais par contre, en termes de fracture, je ne me suis jamais rien cassé. Mais voilà, c'est une petite anecdote. J'avais une sorte de, de petite malédiction à chaque sport. <rire> euh. Donc là, tu vois, je veux garder mon sourire, je ne change plus du crossfit là, Sinon, <rire> je vais devoir me repéter un truc. Mais.. Mais sinon, non. Alors, en termes de, de blessures, bah, je ne m'étais jamais répété quand j'étais plus jeune. Euh, en... en crossfit, sur un arraché, je me suis luxé l'épaule. Je me suis luxé l'épaule sur un arraché. Je ne sais pas si tu l'avais déjà dit ça.
0: Hmm, Peut-être, mais. Euh, je, je... En tout cas, je me pas, suis. Je... Ouais,
1: sur, sur, C'était sur une qualif. Euh, je tentais un max euh, sous fatigue complet de, de plusieurs semaines de surentraînement euh, et compagnie. Je me suis luxé l'épaule et je me suis fait opérer à la suite d'une euh, okay. butée antérieure sous arthro. Et euh, mm. ouais, ça a mis, ça mis. Je suis déjà passé par un stade de ouais, un an de, de rééduque pour retrouver euh, toute la mobilité et l'amplitude. Okay. Oui. Maintenant, on, on croit même pas que je suis. Non, ça
0: va. <rire> je, tu tu snatches euh, toujours plus de 100 facilement. Donc... Ouais, <rire> pas bon, pas de problème.
1: Mais euh, 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 avec tu... sa, sa grosse blessure et après le jour.
0: OK. Donc, au final, tu t'es pas vraiment… Euh, on, peut, on peut pas dire que tu t'es blessé souvent euh, dans, ta, dans ta pratique sportive, mais tu as quand même eu deux, deux trucs assez, assez importants. Euh, justement, qu'est-ce que tu as ressenti, toi, euh, au moment de, de ta blessure à l'épaule, euh, sachant que tu n'avais avais jamais vécu, tu vois euh, Comment tu as vécu un peu cette, euh, ce moment-là, toi Qu'est-ce que tu as ressenti
1: ben, ce, qui, ce qui est amusant, c'est que euh, à chaque fois que je me suis blessé, enfin, les deux fois, après des fois, bon, des, des petites douleurs au poignet ou autre, mm. mais euh, je <coughs> savais que je voulais continuer. Ce n'était pas une blessure qui allait, euh, allait euh, m'arrêter euh, sur ça. Je, je m'étais toujours dit, c'était un, un film, j'arrête plus, un film sur le football américain, euh, avec. Euh, bon, bref. Et, et le mec, à la fin, il, il se pète. Et, euh, et il ne peut plus utiliser ses jambes. Et il dit, bah, je m'en fous, je vais aller faire euh, direct, je vais aller checker euh, les sports euh, paralympiques et je vais aller voir ce que je pourrais faire. Et ça m'avait marqué. Du coup, moi, je m'étais toujours dit, bah, si je me pète, je continuerai quand même. Tu vois, je trouverai toujours une adaptation, un truc à faire. Et donc, je me souviens que quand je m'étais pété l'épaule, bah, simple, je ne sais même pas si ce n'est pas le soir ou le lendemain, une fois que la douleur était passée, Bon, Commencer déjà checker euh, rééduque de l'épaule, euh, sans l'épaule, qu'est-ce qu'on peut faire, euh, etc., etc. Pour en fait trouver et, et reprendre la pratique le plus vite, le plus vite possible quoi, au final.
0: Et qu'est-ce qui t'a. Te... Qu On va dire que tu, tu devais vraiment avoir confiance en ce que tu as trouvé parce que euh, tous le corps médical, il ne devait pas forcément te dire ces, ce genre de choses-là, ou c'est pas ce que les gens te disaient, tu vois, je pense, de ce que tu entendais. Euh, comment t'as fait toi pour te dire ok bon bah c'est ça que je vais faire finalement tu vois, parce que finalement c'est pas, pas commun on va dire de continuer à s'entraîner surtout quand tu te luxes l'épaule ou c'est ah, une, ouais. une, une lésion traumatique tu vois on va plutôt entendre dire ouais, bah, faut que tu fasses faut rien que tu fasses attention j'imagine que c'est peut-être des discours que tu as entendus en plus c'est euh...
1: bah, des discours que j'ai entendus mais aussi j'ai eu la chance d'être euh, bien aiguillé je suis allé me <rire> faire euh, opérer sur, euh, sur Montpellier il y avait un, un docteur chirurgien, c'est euh, Philippe Tessier. Je crois que son père aussi, il opérait euh, déjà des épaules, etc. Et, euh, et le mec, on m'avait dit, lui, il opère que des professionnels de, euh, du sport. Tu vas dans son cabinet, euh, tu as des maillots de handballeur de l'équipe de France, des rugbyman et tout. Tu te dis, bon, là, je, je suis bien tombé. Et le mec, il m'avait filé un, un plan bon, après l'opération, pendant un mois, euh, trois semaines, immobilisation complète, euh, un mois après, rééduc, etc., etc., mais euh, son objectif, c'était qu'après, je revienne à 100% de mes capacités, enfin 100% possible.
0: Mmh. Et,
1: du coup, tu vois, en, en étant euh, bien encadré au début, ben, euh, j'ai réussi à respecter les process. Euh, trois semaines immobilisés sans rien faire, bon ben, j'ai rien fait pendant trois semaines. Mais parce okay. que le mec m'avait m'avait dit, euh, t'inquiète pas, tu reviendras au niveau, enfin au niveau, à ton niveau euh, après derrière par la suite.
0: Comment tu as vécu cette phase d'inactivité d'un point de vue euh, psychologique
1: bah, Ça remonte un ben peu maintenant, mais, euh, mais je te dirais que je l'ai ouais, bien vécu parce que je ne pouvais pas faire autrement de toute façon. Je savais que je voulais reprendre. Si je brûlais les étapes, c'était foutu. Mmh. Donc, euh, je pense que j'ai pris mon mal en patience euh, je m'en suis aussi euh, servi, j'allais dire, pour faire autre chose, mais j'ai pas vraiment fait autre chose. Hein. Je ne suis pas allé faire de la guitare ou autre avec une épaule, euh, une épaule en moins. Mais, euh, mais tu vois, la rééduque, c'était… Euh, J'étais dans le nord de la France. Moi, j'avais été muté euh, dans le nord de la France, je vivais en Belgique. Et durant toute cette rééduc, ben vu que je pouvais pas du tout bouger l'épaule et tout, je suis retourné chez mes parents dans le sud. Okay. Donc, en fait, j'ai vécu une rééduque. J'étais avec mes parents, mes potes… Euh, c'était bientôt l'été, enfin c'est passé. Euh...
0: C'était le retour de ah, déjeter. C'était le retour.
1: J'étais avec un ami, euh, s'il si écoute ce podcast, euh, il, il, il se reconnaîtra. Richard, qui à lui s'était fait les croisés. Et en fait, on allait à deux tous les jours faire notre rééduque. Ben, c'était génial. Hein, il, y a, on allait prendre il y en a un, un qui, qui appuyait sur, sur les, les pédales. Il y en a un qui tenait le volant. C'était ça, mais c'était bien. ouais. Okay. J'ai un bon souvenir de, de la phase de rééduque de l'épaule. Ouais.
0: Ok. C'est assez rare, hein, parce que, surtout quand on ne s'est jamais vraiment blessé jeune, que la première fois ça arrive bah sur le tard, c'est quelque chose de complètement nouveau, qui fait peur, tu vois, parce que tu as vu tes potes qui se sont fait ça et qui ont arrêté leur pratique sportive, ou tu en as peut-être vu certains qui, qui ont, ah, suite à une blessure, ont complètement arrêté le sport, complètement, tu vois, ouais. qui ont encore des douleurs, tu vois, donc... Franchement, c'est très, très intéressant de, de penser comme ça. Tu vois. Donc, euh, félicitations pour, pour cette abdégation, en tout cas. Avec le, avec le recul, en vrai, de toute manière, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Euh, en fait, le repos total, c'est très, 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 très rarement quelque chose qui est, qui, est, euh, qui est à faire, qui est à préconiser. Il y a toujours, comme tu dis, y a un, petit truc, un petit truc à mettre en place sur une autre articulation. Euh, ça peut être du travail de mobilité etc donc euh, vraiment euh, ça il faut vraiment que les gens s'en rendent compte euh, et qu'ils qu le sachent et si un médecin dit ouais tu peux plus rien faire faut arrêter euh, toute pratique ou je sais pas quoi faire du repos complet bon ça c'est plus c'est plus, plus de notre temps on est, on ouais, est, plus est dans plus, les années est, 80 c'est plus l'actualité
1: voilà. après ça va dépendre de, de la pathologie aussi tu vois, une, une opération bon, ben, forcément il va y avoir un temps d'immobilisation euh, derrière Mais, après euh,
0: après, oui, il y a un temps d'immobilisation sur la zone, tu vois.
1: Voilà, Mais on peut,
0: on peut facilement, tu vois, si tu as, as le bras en écharpe, tu peux facilement faire du vélo à basse intensité. Euh, en fait, tout ça, ça va. C'est ce qu'il faut que les gens comprennent, en fait. C'est que le fait de travailler à basse intensité, ça va augmenter ta circulation sanguine. Le fait d'augmenter la circulation sanguine, ça va aider à la cicatrisation, etc. Tu vois. Le problème, en fait, euh, aussi, ce qu'il faut, qu faut se rendre compte pour. Euh, pas non plus blâmer les médecins ou les chirurgiens, c'est en fait, il y a des gens, tu leur dis « Ouais, tu peux faire un peu de vélo. » Ils vont aller te ouais, taper du VTT faire... avec leur attel, tu vois. Euh... Du coup, par précaution, ils disent « Ouais, fais rien. Bon. » voilà, ah, est... Il va y avoir un décalage ce toujours... entre, entre Exactement. ce
1: que la personne va faire. Et... Ben là, vous <rire> qui avez fait une vidéo sur, sur Girard, euh, là, tu le vois s'entraîner euh, tous les jours. Euh, le mec, il fait du GHD, il fait du double snatch à un bras. Enfin, euh, il bouge, quoi. Oui Oui, c'est sûr. Il, euh, il bouge tous les jours. Hein.
0: Ouais. Bon, après, peut-être qu'il récupère plus vite que nous pour d'autres raisons. Ça...
1: <rire> peut-être qu'il récupère plus vite, oui. Une époque, c'est long. <rire> ouais,
0: normalement, ça prend un peu de temps quand même. Euh, ok, bon, super. Si, si on vient un petit peu maintenant euh, sur, sur ta douleur de genou, est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé, comment c'est arrivé et euh, comment comment toi, tu as, as géré cette, cette douleur depuis le, depuis le début, quelles questions tu t'es posées euh, tu avais mal, quel professionnel t'as vu et qu'est-ce qu'ils t'ont dit par exemple. Ça fait beaucoup de questions, je sais. mais
1: Alors, ouais, ouais, je ne me souviens plus exactement euh, <coughs> vraiment l'apparition euh, de la douleur au genou. Je ne saurais plus te dire euh, exactement. Je sais qu'à oh, ce même genou, j'avais mal, euh, tu me reprends si je me trompe, mais au tendon quadricipital, c'est plus en haut ça. C'est en, en haut. Ouais, le,
0: ça va être la partie supérieure de la, de la rotule, ouais.
1: ouais bah, je, à une époque, j'avais eu mal là. Et je sais que si j'ai tiré à balle mon quadriceps, il se relâchait direct et, euh, et la douleur euh, partait. Okay. Euh, donc là, le, le tendon rotulien, c'était une, une nouveauté. Je n'avais jamais eu mal euh, en bas comme ça. là. Ben, j'ai commencé dans un premier temps à voir bon, au niveau de ma mobilité, de mes étirements et tout, qu'est-ce que je peux faire J'ai essayé le pigeon pose, le, le coach, euh, coach stretch. Enfin, j'ai essayé plein de trucs. Et, euh, et dans un premier temps, tu vois, ça, ça relâchait un peu l'articulation et je pouvais continuer à m'entraîner. Okay. Mais au fur et à mesure, bah, la douleur, elle s'intensifiait, elle s'intensifiait. Et au bout d'un moment, bah, un air squat me faisait, me faisait super mal. Quoi. Okay. Et donc, euh, comme beaucoup, j'ai testé, mais tout ce qui était… Avant, avant d'aller chez le kiné, euh, j'ai testé euh, le cupping, le dry leaning. Euh, et, et tout ça, ça m'a aidé. Mais en fait, ça n'a pas soigné le, le problème en gros. Okay. Ça, ça, ça a soulagé sur l'instant T ou Sur les semaines, mais après euh, le tendon revenait, ça faisait mal, ça repartait, et donc c'est là où, petit à petit. Bah, après, je me suis dit, il faut que j'aille voir des spécialistes euh, du genou, et là, je me suis dirigé vers, euh, vers vous, tout simplement. Et
0: c'est intéressant ce que tu dis. P pourquoi tu as euh, d'abord testé euh, toutes ces techniques euh, passives, entre guillemets Qu'est-ce qui... qui comment ça se fait avant d'aller chez le, te dire, vas-y, bah, je vais faire un truc avec avec des kinés bah, je... ou faire de la réhab, je... ou ce genre de choses
1: Je pense, je ne sais pas si c'est une question d'ego ou autre, mais de me dire que c'est mon corps, je suis capable de me soigner tout seul en fait. De okay. me dire non, non mais avec euh, maintenant euh, en autodidacte là, je vais aller sur Instagram, Squat University, je vais checker les trucs, euh, même training thérapie, voyons voir ce qu'ils ont mis sur le tendon, euh, et te dire que bah, tu peux te soigner euh, tout seul. Mais euh, bah, en fait, ça ne marche pas. <rire> en fait, ça ne marche pas et... Bah. Donc, dans un premier temps, tu crois que tu peux le faire, mais, mais non, il faut t'entourer okay. de spécialistes qui, qui s'y connaissent mieux que toi. Je
0: pense que, tu vois, sur les techniques comme ça, passive cupping et tout, dry c'est nous, en kiné, c'est ce qu'on appelle des techniques adjuvantes, en fait. Euh, adjuvantes dans le sens où elles sont ultra intéressantes pour diminuer la douleur, comme tu l'as dit, en fait, sur du court terme, vraiment. Mm -hmm. euh, et donc, en fait, nous, elles nous servent, en kiné, on va dire, à pouvoir mettre en place après des exercices de renforcement musculaire, euh, parce qu'au final, sur des, toutes ces problématiques euh, tendineuses ou musculo-squelettiques, globalement, ce qu'il va falloir faire, c'est de la remise en charge progressive, tu vois. Euh, et, et du coup, euh, tu vois, c'est vraiment un truc à, pour moi à combiner, euh, c'est intéressant ce que tu dis aussi, parce que vraiment, je, je pense que la première chose à faire, c'est vraiment de se de s'entourer d'un professionnel compétent, tu vois, par rapport euh, à sa douleur, à sa problématique, pour qu'il puisse euh, finalement euh, euh, bah, débuter le plus tôt possible en fait la remise en charge progressive, surtout sur ses problématiques tendineuses, tu vois. Mais euh, c'était vraiment, c'est vraiment intéressant ce que que tu nous partages là-dessus. Euh, et avais vu des professionnels du coup pour le dry needling, j'imagine que oui. Enfin, je ne pense pas que tu te le, oh, le sois oui, fait tout seul. Oui, oui. Qu quel était leur, leur discours vis-à-vis -vis de, vis -vis de, ta, de ta douleur Parce que finalement, si tu as vu des pros qui t'ont fait des techniques et tout, mais qui ne t'ont pas proposé de renforcement ou de, de, qui ne t'ont pas dit de remettre de la charge progressivement, euh, qu'est-ce qu'ils disaient finalement
1: bah, Ils, ils m'ont tous quand même, parce que ça marche à chaque fois que je suis allé voir des personnes, c'est des personnes, des personnes euh, euh, entre guillemets de confiance ou autre, mais je trouve qu'ils m'ont mmh. ils tous bien aiguillé. Mais de là à, à vraiment avoir un, un protocole complet, bah pour moi, c'était de l'ordre du, du kinésithérapeute au final. Okay. Donc eux, euh, ils m'ont bien aiguillé, mais après à moi de, de faire la suite du, du chemin et d'aller okay. euh, du coup vers, euh, vers un kiné pour vraiment établir un protocole complet. Okay, mais je pense bon, qu'ils bon. ils, m'ont bien aiguillé quand même. C'est okay. pas juste, euh, je vais te faire du coping et tu auras plus mal ou je vais te faire du dry lining et tu auras plus mal. Non, derrière, il y a toute une, toute une phase aussi où ben, c'est toi aussi de faire la suite du, du protocole. Quoi.
0: Ok, donc en gros, il te, disait, il te faisait la technique, il te disait après, il va falloir que tu mettes du renfort en place et, euh, et c'était à ah, toi de le faire. Ok, bon, tu es ah, déjà tombé sur des bons professionnels, c'est à souligner hein, je, parce que c'est… Je,
1: je, je m'entoure que des meilleurs. <rire>
0: <rire> donc ça, c'est super. Euh, et du coup, tu avais vu un médecin par rapport à ton genou ou pas
1: j'avais vu un médecin, ouais, j'avais vu un médecin. Qu'est-ce euh, qui t'avait dit Quel était son discours, au, lui Tout début, Ah c'était le médecin, euh, médecin du quartier qui, au tout début, ah bah, on va te faire une écho, je suis allé faire mon écho, euh, le médecin, hop, bah, bah, t'as une inflammation, le classique, t'as une inflammation, bon, ben bah, voilà, repos anti-inflammatoire et ça passera. Ça, c'était <rire> tout début, tout début, tout début. Ouais. Et après, et après c'est là où je me suis dit, bon ben bah, les médecins, quand il va, il ne faut pas aller voir n'importe qui. Parce que le médecin généraliste lambda, ben, il ne il va pas traiter, euh, il va pas traiter euh, comment dire, ta douleur euh, du sportif de la même façon qu'un qu pro, euh, qu'un spé euh, médecin du sport ou un euh, voilà, kiné comme vous ou autre. Et donc, c'est là où j'ai compris que si tu voulais te faire soigner correctement et d'avoir quelqu'un qui sera dans le même euh, process que toi, la même lignée que toi, ben, il, il faut quand même que tu cibles au début euh, des gens mmh. hein, chez, chez qui aller. Quoi.
0: Ok. C est...
1: C est... C
0: est... C est... Et du coup, tu n'avais pas vu d'autres médecins après Ou t'avais vu d'autres médecins après Non. Médecin du sport. Finir. Non, t'avais vu qu'un, il t'avait fait repos anti-inflammatoire.
1: Ouais, je crois que c'est ça. Il t'avait dit d'arrêter le sport ou pas Au début, je voulais juste savoir que dans ton nom, il avait rien, quoi, je m'étais rien pété okay. dans le ouais. genou. Euh... Ouais. Voilà, c'était juste ça que je voulais savoir au début. Est-ce qu'il
0: t'avait dit d'arrêter de courir et de te mettre à la piscine Bien sûr, bien sûr. Le,
1: <rire> le tout premier, <rire> oui, il fallait que je fasse plus rien il <rire> Que ça,
0: c'est incro incroyable. Ouais. C'est incroyable c'est vrai que, tu vois, enfin, maintenant, dans la littérature scientifique, on sait que les imageries, il enfin, n'y a pas toujours une cause structurelle derrière une douleur. Et ça, c'est quelque chose qui est c'est enfin, vraiment une croyance, tu vois, de, de la part des patients, de la population en règle générale. tu C'est que ils sont persuadés que quand tu as mal quelque part, c'est forcément qu'il y a une structure qui est abîmée, tu vois, un tendon, un ligament, ouais. peu importe. Et en fait, on se rend compte de plus en plus que ce n'est pas forcément le cas tout le temps. Ça ne veut pas dire que ce n'est jamais le cas, tu vois. Euh, et surtout, on se rend compte qu'en fait, il y a des imageries qui sont, on va dire, des, des, faux, des faux positifs. C'est-à-dire qu'à l'imagerie, tu as une, une structure qui est « abîmée », entre guillemets, et euh, les personnes… Euh, en fait, le fait de faire l'imagerie, les, les, les médecins vont dire bon, « c'est la cause de ta douleur, c'est sûr », tu vois. Et ça a un, un effet en fait un peu négatif sur, sur la population, c'est que ça va les, les rendre vraiment kinésiophobes ou pessimistes, tu vois. Je te prends l'exemple du dos, par exemple. Euh, en gros, euh, le schéma classique avant, c'était t'as mal au dos, on te fait une radio, tu vois, on te fait une radio, t'as 50 ans, t'as de l'arthrose, bon bah c'est foutu, t'auras mal au dos toute ta vie. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que sur une population de 100 personnes, euh, t'avais peut-être 50 pers 100 personnes qui n'avaient pas mal, tu avais peut-être 40, 50% des gens qui avaient une imagerie qui montrait euh, une usure discale, euh, une usure au niveau des vertèbres, de l'arthrose, et pourtant, ces personnes n'avaient pas mal, tu vois ce que je veux dire. Donc, en fait, l'imagerie, euh, il faut la il faut voir comme un outil, c'est incroyable, hein, d'un point de vue scientifique, euh, technologique, c'est fou, il faut la voir comme un outil qui est là pour exclure vraiment des choses graves, comme tu l'as dit, tu vois, toi, on sait rien, on fait l'écho, on voit un tendon qui est, qui est quasiment rompu. Là, on se dit, ok, ça ne va pas être la même chose en termes de, de réhab. Et du coup, dans le discours, parfois de la part des médecins ou de certains autres professionnels de santé, ce n'est pas, pas énoncé comme ça, tu vois. Et, euh, et l'imagerie est vue comme le, le, la vérité, en fait. Tu vois ce que je veux dire Faire attention Mais à ben ça, le... je pense.
1: Mais, mais même pour, pour le tendon, tu vois, il voit que ton tendon euh, est usé, là, il est un peu inflammé ou quoi. Il dit, ben voilà, c'est la cause. Euh, ton tissu, comme tu as dit, là, ton tissu, là, il n'est pas en bonne santé. Mmh. Et pour autant, euh, s'il faut, c'est parce que j'ai un problème au niveau de ma cheville ou plus haut au niveau de mon bassin ou autre. Donc, euh, ce qui, qui crée la cause. Et, et ça, en fait, ça, eux, ils voient juste le. Enfin, l'image ne, ne te permet que de voir ça, au final.
0: Bah, surtout Alors, sur ce genre de. Pas te de... voir dans la globalité. C'est ça. Surtout sur ce genre de problématique tendineuse ou. Où... Euh, au final euh, je vois sur, sur le genou il faut vraiment voir ça comme une, comme une chaîne tu vois. Euh, le genou il est entre la hanche et la cheville euh, si tu as une des deux euh, structures qui est limitée en termes de force de mobilité, peu importe, en fait il va falloir compenser quelque part et c'est peut-être ton quadriceps qui va compenser peut-être euh, autre chose et le fait de compenser ça va augmenter les contraintes sur le tissu et si le tissu il n'est pas adapté ça va amener une blessure après, entre guillemets, ou pas, si jamais tu es assez, assez résilient, entre wow. guillemets, tu vois. Mais c'est sûr que cette, euh, cette vision qu'on pouvait avoir dans les années 2000, je pense, des, de, de cette cause structurelle très centrale, tu vois, très centralisée, on va dire, sur, sur une articulation ou une structure, je pense qu'on est en train d'y revenir de plus en plus. On voit vraiment les, les gens dans leur globalité. Et, et c'est ce qui fait qu'on évolue et que tout, enfin dans, dans nos métiers, tu vois, ça, ça progresse bien. Donc, c'est très intéressant. Euh, du coup, je voulais que tu nous, que tu nous partages un petit peu, euh, toi, bah, comment tu as vécu, justement, euh, ta, ta enfin le travail qu'on a commencé au mois d'octobre, il me semble. Je me rappelle, j'étais en partance pour la réunion quand on s'était appelé pour, pour la première fois. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire de, de ça, ton retour d'expérience par rapport à… à... À tes entraînements en parallèle, comment tu as géré
1: ben, comme, euh, comme pour quand j'avais eu, euh, eu l'épaule, ce qui est bien, c'est que tu vois, je me suis dit bon, ben, training, thérapie, ok, c'est des pros, c'est Simon, expert en, en genoux. Il, il me donne tout un, tout un planning, tout un nombre de séances à réaliser, etc. Une fois que j'avais le plan, ben, ça, moi, très sincèrement, une fois que j'avais le plan, je n'avais plus de questions à me poser. Hein. Euh, lundi, il fallait que je fasse ça, mardi, il fallait que je fasse ça, mercredi, ça, ça, ça. Et je l'ai intégré, euh, intégré hyper facilement, très rapidement euh, à, à mon entraînement. Et avec les retours qu'on faisait, du coup, ben, euh, je savais que ben, ça, euh, ça, il fallait que je change, ça, il fallait que je stoppe. Ce qui m'a bien aidé, c'est le retour du euh, « est-ce euh, est que ça te fait mal pendant la séance ?» mm. et « est-ce que tu as mal euh, le lendemain ?» mm. Tu vois, ça, c'était vraiment les trucs où je me suis vraiment basé. Euh, et ce qui fait que ben, des fois… Euh, euh, L'haltérophilie euh, pure, squat snatch, squat clean, bah, dans un premier temps, euh, on l'a complètement enlevé au final.
0: Mm, mm, mm. Je le faisais,
1: j'avais mal pendant la séance et j'avais mal le, lend le lendemain, enfin, le lendemain, le surlendemain. Mm. Donc ça, euh, ça, ça je l'ai enlevé jusqu'au moment où on a pu le réintégrer dedans. Et, euh, et une fois que le plan était établi, il bah, fallait juste suivre les séances, euh, séances euh, semaine après semaine tout simplement.
0: Comment tu as fait pour, euh, pour adapter Toi, tu étais en prog avec euh, Facundo, il me semble, c'est ça, ouais. à ce moment-là. Euh, c'est toi tout seul qui, qui adaptais sa prog par rapport à ce qu'on ce qu avait mis. En fait, tu avais mis entre guillemets en priorité la rehab, euh, et euh, tu faisais tout ce que tu pouvais faire à côté, c'est ça
1: Ouais, ouais. ouais c'est moi qui ai adapté. Hein. Facundo, c'est un, un super coach. Je suis, je suis content d'avoir suivi euh, sa programmation pendant… Euh pendant un an peut-être, ou plusieurs mois. Mais voilà, il, il, sa priorité, c'est euh, les l'hasard du pitch, euh, les, euh, les cross-out mmh. de Meyer, Krenikov, etc., ce qui, ce qui est tout à fait normal. Mmh. Donc, euh, tout ce qui était de l'adaptation, c'était moi qui devais, euh, qui devais le faire. C'était okay. euh, peut-être la partie la moins facile, au final, de se dire, euh, est-ce que j'en fais pas trop là, ou est-ce que j'en fais assez pour continuer à progresser, mais en soignant le genou, euh, c'est peut-être la partie la plus difficile, ça. D'adapter les entraînements euh, à des coups euh, aux genoux. Quoi. Je pense que tu as
0: pu le faire euh, tu vois, avec le recul parce que tu as une connaissance du corps de par tes études, ta profession et ton envie d'apprendre, je pense, qui est, qui est assez, euh, mmh. assez développée. Euh, mais euh, en, fin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on demande souvent tu vois, aux gens c'est d'adapter de, de, leurs entraînements. Euh, parce que forcément, si tu tapes dedans, comme tu dis tout le temps, bah, tu vas être douloureux. Et c'est vrai que cette. Cette, euh, ce repère de, de douleur pendant la séance. Et, euh, et le lendemain, c'est vraiment un truc qui est très intéressant pour, pour ceux qui, qui, nous écoutent, qui nous écoutent. pardon Je vais, je vais refaire un petit point là-dessus. Mais en gros, l'idée, c'est si vous avez une douleur tendineuse, surtout au membre inférieur d'ailleurs, ça pourrait être le cas pour une épaule aussi, mais, mais euh, voilà, euh... et que pendant votre séance, vous avez une douleur qui monte à plus de 4 sur 10. Globalement, c'est que l'exercice en question ou la stimulation que vous êtes en train de soumettre à votre structure, elle n'est pas, pas adaptée, en fait. Euh, elle, est trop, mmh. elle est trop élevée, votre structure elle souffre. Et à un moment donné, le no pay, no gain, oui, mais pas, pas là. <rire> non, pas là, ouais, là ouais, ça ne ouais. va pas fonctionner sur une problématique tantineuse. Et, euh, et en fait, ça, c'est des indicateurs qui vont vous donner euh, finalement une. Euh, qui vont vous donner des repères pour savoir est-ce que je dois aller plus loin dans ma réhab, est-ce que je dois diminuer la contrainte tu vois Il faut toujours garder à l'esprit aussi que en fait le corps, c'est une globalité. Il n'y a pas que l'entraînement euh, il y a tout ce qui est à côté. Si tu as mal dormi pendant trois jours, euh, peut-être que 10 air squat avant, ça te faisait pas mal et que là, 10 air squat, ça va te faire mal parce que tu as mal récupéré. Ouais. Et avec ces, ces indicateurs, ça va te permettre d'adapter constamment en fait, ton volume d'entraînement, ta charge d'entraînement. Et euh, et... Mais ce pas facile, je pense, à, à mettre en place seul, de toute manière. Ce n'est pas comme
1: facile à mettre en place, mais quand tu le maîtrises et que tu sais le mettre en place, ben, ça te permet de faire… Ben, comme moi, au final, il y a des gens euh, Je leur disais Ouais, je suis blessé, moi, je suis blessé au tendon rotulien. » Ils me regardaient, des gens de la salle où j'étais, ils me disaient « Mais d'où tu es blessé Je te vois t'entraîner du lundi au samedi. Euh... » <rire> tu pas blessé, toi. <rire> bah, <rire> si, si en fait, quand tu regardes en détail, euh, je ne fais pas de squat clean, je ne fais pas de squat snatch, je ne fais pas de pistoles et tout, mais en fait, tu peux adapter, tu peux continuer ton entraînement, euh, tu peux faire des medcon, euh, avec des sandbags, de du ski erg, euh, des tosses tout bas, n'importe quoi, enfin, plein de trucs, et derrière, bah, tu fais ta réduction du genou, euh, et compagnie. Et ça, quand tu sais maîtriser ces indicateurs, bah, ça te permet de continuer à t'entraîner. Et tu vois, mmh. tous ceux qui sont blessés et qui pensent que... Euh, euh, qu'il faut s'arrêter. Euh, moi, sincèrement, il euh, y en a plein Ils doivent se dire voilà, il n'est pas du tout blessé, lui. Euh, Roland n'est pas blessé, il continue à s'entraîner tout le temps. Et c'est vrai. Mmh. Et vrai. Mais je ne mettais <coughs> pas de contraintes sur le genou. Sur,
0: sur quoi tu as mis l'accent, justement, euh, pendant, pendant ta phase de, de réhab, on va dire, sur tes entraînements C'était plutôt sur euh, l'aspect euh, métabolique, sur euh, la gym, je ne sais pas. Est-ce que tu t'es dit, euh, je vais travailler sur des points faibles euh... Où je veux avoir un peu plus de temps, comment tu as géré ça
1: Ouais, puis ce que j'ai principalement travaillé, c'était bah, toutes, les, toutes les fois où j'avais euh, grosse séance de, de clean, grosse séance de snatch, tu vois, vraiment les trucs où là je pouvais pas adapter. Hein. T'as okay. oui. un leader en squat clean, ça déjà durer euh, un tiers de ta séance. Bah, là, je peux pas l'adapter celui-là, hein. c'est oui. compliqué. Et euh, on était dans la phase euh, dans la, comment dire euh... Euh, la phase zone 2, etc. Là, là actuellement, mmh. on est encore en plein dedans. Bah, c'est simple, j'ai pris le bike, euh, je me suis acheté un cycliste et, et c'était parti. Hein. J'ai fait, fait les tests de 3 minutes et de 12 minutes pour voir à peu près euh, ma zone cible au niveau des watts. Et c'est parti, toutes les semaines, euh, je te tapais euh, des demi-heures, des 40, des 1h, des 1h30 euh, euh, sur le vélo, quoi, tout simplement.
0: C'est quoi les scores au 3 et au
1: 12 oh, Je me souviens plus trop. Je euh, ne te rappelle plus euh, le 3, 417, je crois, ou 418. Ah, putain, donc, épais, épais, Et, et le, le 12, ah, là, par contre, je ne sais plus trop. Euh, moins de 300, non C'est possible, c'est possible 290, 295, c'est possible
0: Ah, si tu as fait… Tu es, es, es un mulet, mec. Si tu as fait 417 au, euh, au 3, euh, ouais, moins de 300 au 12, euh, que c'est que ça, là J'ai fait 400, <rire> 401 au 3 et
1: 305 au 12, j'ai fait, là. Que... Là, j'ai fait moins au 12. Au 12, j'ai fait moins, c'est sûr.
0: C'est affreux. 12, fait
1: mais à refaire, le 12. à refaire le 12.
0: Bah, J'essaierai de faire le 3 pour te battre. <rire> ça va être dur. Euh, OK, bon bah, c'est intéressant tout ça. Et justement, en parlant de, de tout ça, maintenant, si on revient plus sur la partie performance, ouais. euh, donc là, tu as pu, malgré cette réhab qui a duré, bah, qui n'est pas encore ter totalement terminée, mais on est, on est quand même bien, bien avancé dans le processus, euh, tu as pu quand même faire les Open, du coup, qui étaient euh, là il y, y a un mois, ouais. un mois et demi. Euh, malgré le fait que depuis le mois d'octobre, bah, tu n'avais pas fait de, vraiment d'haltéros de, lourd euh, Tu étais resté sur des charges relativement légères, entre guillemets. Euh, et au final, tu as, as eu vraiment des bons résultats euh, sur, sur les Open. Tu peux nous partager un petit peu ton retour euh, ton retour d'expérience là-dessus Quelle performance tu as fait Parce que je pense que c'est assez intéressant de partager ça avec, avec, avec tout le monde. Est...
1: Ouais, J'ai eu la chance que pendant les Open et les Quarts, ben, mon, mon genou allait bien et je euh, trouve que ça n'a pas trop taxé dessus tous les Watts qui avaient, euh, qui, avaient, euh, qui, qui ont été proposés. Euh, c'est sûr j'avais une petite appréhension sur tout ce qui était l'altéro, et ça s'est vu par exemple le, le WOT 3 des Open. Il euh, y avait mmh. euh, du snatch lourd à la fin. Mmh. Euh, j'ai cru au miracle à la fin sur la barre à 100, mais je ne pouvais plus. en fait. Là. Je l'attirais au niveau, au niveau de la force et tout, c'était bon, mais la réception en bas, euh, le corps, quand il n'a pas pratiqué depuis 8 mois, euh, c'était vraiment trop compliqué. Donc, j'avais l'appréhension sur ce genre de one, ce type de medcon, mais sur le reste, plutôt satisfait de, de sans pouvoir s'entraîner à 100% euh, de mes capacités, d'avoir quand même euh, gardé un, un niveau euh, correct. Quoi.
0: Oui, mais on enfin, en avait pas mal parlé, mais je crois, je crois que tu as progressé. Tu as fait quoi 250 euh, Europe France, ou je sais...
1: France Ouais, je, je fais non. celui qui ne sait pas trop, mais 215
0: Europe. <rire> <Ouais>, 215 <rire> je... Europe, ouais. ouais C'est <rire> une sacrée, euh, une sacrée, sacrée performance ouais, ouais. quand même. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que finalement, si, si je me rappelle bien ce que tu me disais, c'est que tu as même progressé en termes de classement, bon après même si ce n'est pas les mêmes modes et tout, par rapport à l'année euh, à l'année d'avant. Donc euh, ça montre bien aussi euh, ouais, que voilà. le fait de, de, parfois de mettre en parenthèse entre guillemets une partie de l'entraînement pour sa santé, mm -hmm. euh, c'est plus, plus bénéfique sur du long terme et moyen terme. Que de bourriner de... ou d'arrêter complètement de s'entraîner. Donc, c'est voilà. vraiment, euh, voilà. vraiment très intéressant. Euh... Et comment. Euh... Qu'est-ce que tu as mis en place autour de la réapp d'un point de vue euh, récup et tout Parce que j'ai entendu de, de sources sûres que tu étais vraiment euh, quelqu'un qui optimisait l'ensemble de tous ces paramètres <rire> en termes de récup.
1: De... De, de, de Pascal
0: <rire> Oui, c'est ça, exactement. Il m'a dit, ah, c'est un, une machine, il, il est carré. Et pour toi, c'est quoi l'importance de ces autres paramètres vis-à-vis -vis de, vis -vis de la réhab ou même de la performance vois que euh, que Les
1: autres paramètres, euh, je mets un point important sur, euh, sur le sommeil. Sur le sommeil, je je, je, je déteste pas, pas avoir les heures de sommeil euh, pour la journée. Tu vois, il y a des fois bon ben bah, heureusement que je fais c'est pour ça aussi que je fais ce, ce, ce métier parce que ça me permettait aussi au niveau de l'emploi du temps etc d'un peu mieux le gérer mais deux fois dans la semaine je dois me lever plus tôt bah, sur ces journées là je suis je suis pas frais du tout tu vois je ne je suis vraiment pas bien donc vraiment gros point sur le <rire> sommeil gros point sur le sommeil euh, les tendons etc ils ont besoin d'être hydratés de donc beaucoup beaucoup d'hydratation ne pas oublier ça peut paraître idiot mais euh, Vite mmh. fait dans la journée euh, de bosser, d'oublier de, de boire en fait, hein. mmh. et même et même je me rendais compte aussi qu'à l'entraînement j'oubliais de boire aussi. Mmh. Et, euh, et ça, ouais, et quand tu te dis, bon, des fois tu fais une session d'une heure, ça va, et encore c'est limite, mais quand tu commences à faire des sessions d'une heure, une heure et demie, deux heures, bon, ben là, si tu n'as pas bu une seule goutte d'eau, euh, en fait, si ça fait quatre heures que tu n'as pas bu, euh, ça commence ouais. à être un peu chaud, mmh. et après. Euh, bah, respecter aussi le... tout ce que tu m'avais mis sur les rouleaux, etc. Se masser... okay. Je me massais beaucoup au rouleau. Le soir, je combinais euh, massage au rouleau, mais même actuellement encore, hein, et euh, étirement. À l'époque, je faisais GoWad, mais je l'ai fait pendant tellement euh, d'années GoWad que j'ai l'impression que bah, je les connaissais tous, en fait, au final, les, euh, les, euh, les exercices à faire. Mm -hmm. Donc, euh... donc j'ai stoppé ça. Et. Euh... Et à côté, à côté, mais ça après, je ne l'ai pas fait, euh, je pas fait tout le temps. Euh, je faisais un, un sport, je faisais un peu de, de rugby, de touch euh, en dehors pour me sortir de la salle en fait, pour me faire penser à autre chose.
0: Ouais, psychologiquement.
1: Euh,
0: ouais, voilà, psychologiquement. C'est très intéressant. Mmh.
1: Sauf que, euh, sauf que, bah, avec la, la problématique du, du tendon, bah, j'étais limité euh, en fonction de ça. Donc j'ai pris les mêmes, euh, comment dire, les mêmes outils. Si pendant l'entraînement, le, euh, j'avais pas, euh, pas mal moins de 4 sur 10, tu vois, je continuais l'entraînement. Et si le lendemain, ça me faisait pas mal, la semaine d'après, j'y retournais. Mmh. Et euh, j'ai dû m'adapter euh, m'adapter plein de fois. Il y a des fois, je m'entraînais. Puis finalement, la semaine d'après, c'était pas bon. Donc bah, pendant deux semaines, j'y allais pas. Et, euh, mais en fait, ça me faisait du bien d'y aller. Donc c'est était, était ça qui était, euh, qui était particulier. Mais tu vois, la période d'Open, quart de finale, et là, depuis, euh, je voulais faire les, les Watts des affiches et tout. Ça fait un mois, un mois que je suis pas allé. Quoi. Mmh. Je vais quand même voir les copains jouer. J'aime bien, je les vois un peu. C'est comme si je regardais un match de haut niveau à la, à la télé. Mais je suis au bord du terrain. Quoi. Parce qu'à un moment donné aussi, euh, il faut aussi te, te soigner. Oui,
0: c'est ça. En fait, au final, tu as, as vraiment fait de l'essai-erreur euh, par rapport à toutes les autres, même dans ton entraînement. C'est-à-dire que tu as testé des choses... Tu t'es rendu compte de ce qui fonctionnait pour toi, toi tu as mm -hmm. besoin de sommeil, bah, mm -hmm. voilà, tu, tu dors, tu, tu sais que tu mets ça en place pour, pour optimiser ta perf. Au final, je pense qu'il faut, il faut garder toujours ça à l'esprit c'est qu'on est déjà on est tous différents vis-à-vis euh, -vis de nos capacités de récupération. Il mm. euh, y en a qui sont capables d'encaisser plus ou moins de volume, c'est très dépendant de chacun. Et il ah. n'y euh, a, a pas une vérité euh, pour tous, euh, je pense là-dessus, euh, j'en suis même intimement, intimement convaincu une vérité pour tous ou c'est pas parce que il euh, y a le champion du monde euh, du crossfit Games qui s'entraîne euh, trois, euh, trois fois par, euh, par jour qu'il euh, faut faire la même chose et qu'on sera capable de l'encaisser et qu'on sera meilleur en faisant ça bien au contraire donc c'est ouais. intéressant euh, maintenant si on, si on revient sur euh, sur euh, le justement ton métier de, de prof euh, prof de ps ouais. euh, quelles, euh, quelles évolutions tu as vu un petit peu bah, ou Qu'est-ce que tu vois, toi, de, chez, chez les jeunes Tu es en collège, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Euh... Après, j'ai fait
1: du lycée aussi, donc j'ai assez okay. balayé. Euh...
0: Bon. Okay. Quel est ton, ton constat vis-à-vis -vis de l'éducation physique et sportive euh, dans l'éducation nationale et euh, auprès des jeunes, justement Qu'est-ce que tu constates est-ce que c'est optimiste je ou pessimiste
1: constate, Non, c'est optimiste. De fa toute façon, je sortirai toujours des réflexions optimistes, je, je pense. Parce que sinon, si je commence à dire que, que c'est foutu, bah, <rire> là, on est en période de vacances, J'aurais plus envie de retourner euh, à, la, à la rentrée. <rire> non, je trouve que déjà, les... c'est sûr qu'il y avait… Je vois des fois des études qui passent, des études. Les gamins font encore du sport quand même. Hein. Okay. Les collégiens, les lycéens que j'avais, ils font encore du sport. Mais en fait… Euh, ça va être complètement euh, différent de euh, nous à notre époque et encore on n'est pas vieux et à l'époque des parents encore encore avant etc il y a plein de trucs en fait qui, euh, qui ont changé le, le cours de PS mais dans sa globalité ça reste quand même la même chose et les gamins euh, sont encore en forme quand même hein, j'ai pas euh, euh, quand je fais demi-fond quand on fait des tests de VMA euh, que ce soit des coupeurs, des demi coupeurs le Vameval, n'importe quoi ils, ils savent encore courir c'est pas très très élevé mais ils savent encore courir quand même.
0: Okay. Que enfin, tu on vois reste une... optimiste sur ça. Est-ce que tu as, as observé une diminution de la, de la performance justement euh, sur ces tests-là Est-ce que as, tu t'es dit « vas-y, je vais mesurer, voir un petit peu si ça commence à évoluer tout ça ou pas forcément
1: ?» Je pense que je n'ai pas encore assez de recul pour ça. Okay. Je pense que je n'ai pas assez de recul. Euh, J'arrive quand même à avoir des gamins qui, qui ont des super VMA. Tu vois, ils ne bossent pas du tout. Un gamin de lycée, il ne bosse pas du tout. Euh, il ne fait même pas de sport en dehors. Euh, et d'un coup, il tape 17 ou 18 de VMA. Tu te dis, il sort d'où, lui euh, C'est pas possible. Allons et à gâcher. côté, tu en as d'autres. Ouais. Et après, tu en as d'autres. Euh, bah, ils sont sur du euh, 6 à 8. Tu te dis, mais attends, c'est de la marche, ça, en fait. C mm. Tu peux comprendre qu'en fait, 6, c'est de la marche rapide qu'il vient de me faire. Mm. Ce n'est pas, pas un test de VMA. Mais pour vraiment te sortir, ce n'est pas une anecdote, mais vraiment la, la différence que je vois le plus, c'est que moi, quand je te collège et lycée, les sports co, j'adorais ça. Vraiment, mmh. c'était euh, prof qui me disait ah, Allez, on va faire foot, on va faire basket, on va faire rugby, on va faire voler. C'était les, les, les meilleurs souvenirs que j'ai mmh. d'aller faire ça. Et en fait, moi, en tant que prof, maintenant, c'est euh, les, euh, les sports les plus difficiles à enseigner. Pourquoi en fait, les, ben en fait, les gamins, tu vois que euh, accepter la défaite, si c'est face à un chrono, si ça leur va il a 8 de VMA ou il ou elle euh, euh, fait de la marche euh, que ce soit une mauvaise note ou autre euh, ils ont perdu face à eux tu vois, face à un chrono mmh. donc ça ça va mais perdre face à quelqu'un bah en fait maintenant l'heure d'aujourd'hui ça devient vraiment difficile tu vois et je pense que euh, ça en est aussi bah, tout ce qui va être avec les réseaux sociaux etc c'est facile à parler euh, de parler à quelqu'un à travers euh, un téléphone mais quand tu perds contre quelqu'un en face à face bah là c'est super compliqué moi j'ai des matchs de basket j'ai l'impression que euh, tous les mardis, euh, c'est la Coupe du Monde euh, qui se joue. Hein. Mais, euh, mais maintenant, et ça en devient vraiment très difficile hein, pour eux. Hein. C'est très compliqué à enseigner. Parce qu'ils n'acceptent pas la défaite en fait, euh, face à quelqu'un. Okay. Par contre, euh, toutes les autres activités, bah, tu vois, les, les demi-fonds, euh, l'escalade, euh, qu'est-ce que j'ai d'autres? Mm. Le badminton ça passe un non, 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 le badminton ça passe pas. il, il perd face à quelqu'un. Euh, les raquettes, elles volent partout. Euh... Non, non, ça passe pas non plus. Ça. <rire> Mais euh, tu vois, une activité de performance en fait va être plus sympa à enseigner qu'une activité euh, de sport co euh, actuellement. Enfin, moi, de mon sur... point de vue euh, sur mes collégiens, c'est ça.
0: En vrai, moi, je, je, par rapport à ce que tu dis, tu vois, je suis quand j'étais, euh, je, je me rappelle ce que je faisais en gros. Les sport co, moi, ce qui me saoulait au collège, c'est qu'il y a des gens, ils étaient nuls. Et tu vois, en fait, pour moi, le, le, à cette époque-là, l'EPS, c'était, il fallait faire du sport, tu vois. Il fallait faire du sport, on kiffait ça, il fallait gagner, tu vois. Enfin, J'avais envie de, de donner le meilleur, tu vois. Et, et quand tu es tout seul sur ta piste à faire ton tour, tu peux te, te tuer et faire, et, yeah. faire ce qui, et faire ce que tu avais à faire. Quand tu étais en sport co, euh, je trouvais que le problème, en fait, c'était l'hétérogénéité du... Si t'es groupe, c'est que si tu te trouves avec quelqu'un qui est nul, tu vois,
1: ah franchement, non, mais ça oh, tu prends
0: pas de plaisir à faire ta pratique sportive, tu vois. Et, je me rappelle, je, au lycée, j'étais avec euh, ma femme maintenant, tu vois. On jouait au volet ensemble. Elle était nulle, mais nulle. Ah, <rire> oh, ça me rendait fou, je lui criais dessus. Un gros con. Je lui criais dessus. Je lui disais, mais elle avait peur de la balle. Je me disais, mais qu'est-ce que tu fais là Ça sert à rien, tu vois. t'es là, tu, en fait, tu es frustré ah ouais. de ne pas pouvoir euh, donner le meilleur, tu vois, donc... Euh, je que qu au final, chez certains, tu vois, ça passe mal. Et,
1: et euh... pour les spé, c'est encore plus dur. Imaginons euh, tu vois, un spé volé euh, ou mm. euh, au ouais, ou volé, par exemple. Bah, vu qu'il y a une hétérogénéité de dingue, les débutants, ils n'ont jamais touché un ballon de volé. Bah, tu vas leur dire, bon bah, ils ont le droit à deux touches avant de faire la passe, tu vois ouais. pour essayer de contrôler un peu le ballon. Donc, en fait, tu, tu vas changer les règles de jeu officielles.
0: Ah, je détester ça. Et là,
1: et là, un spé, voilà, voilà, un, un spé il... Il devient fou. Il dit, attends, mais non, c'est n'est pas ça. Moi, dans mon club, c'est pas ça. Et donc, tu modifies partout. Moi, je te donne un truc au basket. J'essaye pour composer les équipes. Au début, ils commencent, ils prennent un ou une camarade. tu vois, Donc, ils sont à deux et ils font plein de mini-ateliers, jeux et tout, ça me donne des classements. Et du coup, ils sont au moins avec un copain ou une copine. Et je les mixe avec un autre. Mais du coup, les meilleurs, je les mets avec les, les plus faibles. Bon. Mmh. Voilà, pour essayer de, de, de créer des groupes hétérogènes. Mais au moins dans le groupe, ils acceptent parce que, bon, au moins, euh, elle est avec sa copine et lui, il est avec son pote. Donc, euh, bon, c'est bon, il peut faire un groupe. Mais une fois que c'est fait, ben, il va falloir que je modifie les règles parce qu'il y en a, ben, s'il faut sur les équipes de 4, il y en a deux ils n'ont jamais touché un ballon de basket. Tu vois. Mmh. Et donc, ben, la, la règle, c'est ton premier panier, il vaut 10 points. Et les autres, après, valent 2 points. Donc, c'est-à-dire, si tout le monde marque dans l'équipe, on a 40 points pour l'équipe. Hein. Mmh. Et, euh, et normalement, c'est un basketteur, quand, au début, quand je leur dis ça, et ils me regardent avec des yeux. et me disent monsieur, ça n'existe pas des paniers à 10 points. Euh... Et, et donc ça, c'est plein de règles, au final, que tu es obligé de mettre en place. Et ce qui fait que, si tu ne savais pas pourquoi les profs de PS changeaient les règles, c'est pour essayer de gérer cette hétérogénéité du coup des, des groupes qui est super dur dans ouais, le sport si,
0: collectif si, ouais, si, je, je, tu vois avec le recul je, je comprends tu vois, mais euh, c'est juste qu'en fait que j'ai l'impression quand tu es, quand es euh, collégien ou lycéen as pas ce... on t'a pas dit ça en fait on t'a pas dit euh, ouais tu vas aller faire, euh... on te dit tu vas faire du sport
1: ah, ouais. on te
0: dit pas tu vas aller euh, apprendre à bouger ou le but, c'est que tout le monde apprenne à bouger, tu vois, ou est conscience de son corps et tout ça. En fait, on n'a pas cette, ce, ce recul-là, je pense, tu vois. Euh, ou du moins, on ne l'avait pas à cette époque-là.
1: Bah, maintenant, moi, j'essaye de, euh, de leur présenter. Mais après, bah, ceux qui sont focus, qui veulent gagner la Coupe du Monde, euh, ils, resteront, euh, ils te diront Oui, 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 quand est-ce qu'on joue Oui, quand est-ce qu'on joue Et dès que ça siffle, genre, leur dis « Bon, tranquille aujourd'hui, oui, 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 ça siffle, ça pousse euh, les épaules, les coudes, les machins. Ça joue tout seul, ça y va, ça crie après un panier ou un but. Voilà, Eux, tu t'arriveras pas à les changer. Mais certains, en leur expliquant du coup le format que tu fais, tu fais bah, on n'est pas en club. Vous, vous, voulez, euh, vous voulez être champion de foot, bah, allez dans un club de foot. Là, nous, on va devoir s'adapter. Et euh, c'est là où je pense que tu, tu, tu veux aussi m'amener sur le, le sport en tant que tel. Bah, en fait, dans les évaluations et tout, on va évaluer d'autres trucs à côté pour, euh, pour qu'aussi bah, que les sp ou les moins forts aussi arriver à rentrer dans le cadre, de ça au final.
0: Mmh. Ok, oh, c'est intéressant tout ça. Euh, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça euh, et, et du coup, tu as enseigné en lycée et en collège Ouais. Et euh, qu'est-ce que tu qu que as observé, toi, d'un point de vue euh, comportemental Est-ce qu'il y a des différences, tu vois, en termes de vis-à-vis de, de... -vis de la pratique sportive chez, ces... chez les jeunes comme ça en fonction de leur évolution et tout, pas forcément ça, la ça, reste, de la même manière.
1: ça reste quand même euh, la majorité ils préfèrent quand même aller en EPS qu'en français quand même ça pour l'instant moi je... ça je le constate encore même si euh, je dis français ça aurait pu être les maths ou autre hein. mais ouais. ça même c'est les élèves qui me le disent il y, y, y en a qui préfèrent euh, qui n'aiment pas l'EPS ça, ça tu peux pas le changer mais dans la globalité ils aiment quand même venir euh... En cours, en cours de PS. Donc du coup, ben, tu as, as quand même des élèves demandeurs en face et, euh, et ça rend des fois un peu la, la pratique plus, plus facile. Mais par contre, euh, tout ce qui va être lié à la technicité, l'échauffement, pour ne pas se blesser, etc., ça, ça, ils vont avoir du mal. Mais après, je pense qu'on était pareil, nous aussi, euh, à l'époque, on voulait euh, tout de suite des matchs, tout de suite, tout de suite jouer, etc. Et euh, moi, j'essaye, je ne dis pas que j'y arrive, j'essaye de toujours mettre euh, ma phase d'échauffement. Ce n'est pas juste euh, tourner autour du terrain ou autre. Hein, elle dure vraiment. Je pense que dans mon cours, elle doit durer au moins une demi-heure. Je me dis, je préfère des gamins, ben, mm. comme un euh, kiné ou autre, je préfère des gamins qui vont durer sur, euh, sur la longueur plutôt mm. que des gamins qui vont se péter. Je ne dis pas qu'ils ne se pètent pas, hein, j'ai déjà eu des, euh, des blessés, hein, mais euh, j'essaye de mettre une grosse phase de préparation derrière pour que derrière ça puisse euh, travailler euh, plus en sécurité et c'est là où du coup durant cette phase de en gros 30 minutes d'échauffement bah, dès qu'ils ont fini ça euh, les gamins ils ont quand même fait pas mal de sport
0: hmm. ils
1: ouais, ont ils couru ont ils ont fait des gammes athlétiques ils ont fait des exercices P en fonction de de l'activité qu'on avait etc ils ont quand même hmm. bougé ça ouais, c'est un te truc permet. que j'essaye de mettre euh, vraiment au centre euh, si j'ai une heure et demie ou deux heures avec eux, il faut qu'ils aient transpiré. Hein. Ouais. Donc, à la fin, le t-shirt de rechange, il sert à quelque chose dans, dans le sac. Oui,
0: tu bah, m'étonnes. Bah, c'est un bon moyen de, de les éduquer aussi. Et je pense que c'est, tu vois, là, comment pratiquer une bonne activité physique, entre guillemets, mm -hmm. euh, avoir des, des concepts de base, d'échauffement, de travail technique et tout, et se rendre compte que bah, si tu veux progresser de toute manière. Ça passera forcément par, euh, par, par tout ce travail-là que, tu, que ah. tu peux mettre en place. Okay. Ah, puis, bon, bah, puis, il faut se dire,
1: juste, juste pour clôturer ça, faut se dire tu as une classe de 30 gamins. Euh, S'il faut ce que tu vas faire là, ça va en parler. Il euh, n'y en a que trois à qui ça va parler. Tu vois mm
0: -hmm.
1: Parce qu'il y en a d'autres. Euh, ben, L'autre, il pense euh, qu'il va se bagarrer après à la sortie à, à 16h30. Euh, <rire> L'autre, euh, il est en train de draguer euh, la fille qui est là-bas. Euh, L'autre, elle est en train d'organiser sa soirée avec ses copines-là. Donc. Euh, il faut, faut arriver à sortir et te dire que bah, ce que tu vas faire, il n'y en a que quelques-uns qui vont l'enregistrer, mais ceux à qui tu auras capté, bah, c'est peut-être les, les prochains profs de PS, les prochains kinés, euh, les prochains, je ne sais pas, qui seront dans, dans le milieu du sport. quoi, après.
0: Ouais, ça te demande de prendre énormément de recul, toi, pour euh, pas être frustré vis-à-vis ouais. -vis de, de ah, tout ouais. ça, j'imagine. Ça ne doit pas être facile. Pas être
1: facile. Ça, les premières années, euh, tu as envie que les 30 t'écoutent euh, et il fa... ils te ressortent tout la semaine d'après ah, c'est pas possible, mmh, <rire> pas possible. ça reste des ados et nous aussi on était pareil et des fois tu penses tu penses à autre chose quoi mmh,
0: bien sûr bien sûr bon bah, c'est très intéressant euh, tout ça euh, je, te, je te remercie déjà pour pour cet échange c'est tous ces partages vis -vis pour, de, pour hein. de ton de tes expériences et de comment tu as tu as appris à à prendre de tes erreurs je trouve que c'est assez mmh. Assez intéressant, assez parlant, tout ce que tu nous as partagé de ce côté-là. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire pour, pour conclure le podcast Le mot de la fin, je ne sais pas.
1: Ouais, le mot de la fin, je pense que ça serait, ça serait le, le mot que je sors à, à beaucoup de monde. Pas le mot, je dirais la, la phrase plutôt. C'est que même, et particulièrement, on est sur, sur du crossfit, tu vois. Et, et ce qu'il faut, c'est tenir sur, sur la durée plutôt que d'essayer de tout donner sur… Ça, ça c'est un truc qu'on ressort, mais sincèrement… Si, si je voyais mon mois d'il y a, a 7-8 ans, euh, je dirais de prendre le temps, euh, de prendre mm. le temps et, que ça, et que ça payera sur, sur la suite. Hein, parce que quand tu te blesses, c'est que du temps perdu après derrière à, à revenir. Et, et ça, dans le crossfit, on l'a vu, même moi à mes débuts. Hein, c'est qu'à mes débuts, de bah, Viking Training, Jocelyn Chanet, j'avais euh, mis sur YouTube Road to the Game. Comme si je pensais que j'allais aller au CrossFit Game. Tu vois, au début, euh, vraiment hein, l'ignorance complète. Ouais. Je vais bosser, je vais y aller, je vais bien dormir, je vais m'entraîner tout le temps. Et, et d'année en année, en fait, euh, tu te rends compte que, oula, mais en fait, euh, ils sont balèzes, les mecs qui vont au, <rire> au CrossFit Game. Et maintenant, tu te dis, bon, euh, faire un bon classement en quart de finale, euh, c'est déjà bien, tu vois. Mm. Et, et ça, si tu pouvais dès le début être bien aiguillé et arriver à le, le comprendre, que c'est vraiment une maison brique par brique, tu vois, qui vont monter euh, petit à petit, je pense que ça fait gagner tellement d'années, ça. Mmh. ça ferait vraiment gagner beaucoup d'années à beaucoup de monde hein. d'arriver ouais, à se mettre sûr. dans la tête que suis le process, prends le temps et, et ça viendra le travail, payera par lui-même euh, dans les prochaines semaines années, euh, tout simplement
0: super, ouais, écoute je pense que tu, tu, je pense exactement comme toi on en parle souvent dans nos cours, dans nos postes il faut, il faut suivre le processus, je pense que c'est pour ça aussi que tu as voulu travailler avec nous <rire> parce qu'on est dans cette dans cette philosophie là et, euh, et oui en effet dans des sports comme ça qui demandent un haut volume d'entraînement beaucoup de travail technique euh, quand tu te blesses tu t'entraînes pas et pour performer il faut s'entraîner donc euh, c'est sûr que la blessure il faut l'éviter à tout prix et pour l'éviter à tout prix il faut bien gérer sa charge d'entraînement bien gérer sa récup yes. Yes. et tout l'à tout côté donc euh, franchement euh, merci encore pour, euh, pour tous ces partages et puis, euh, et puis bah, on se dit euh, à une prochaine pour euh, j'espère pas de blessures, mais pour échanger autour de wow. ces problématiques bah, bah, de, de <rire> sociétales chez on, les au, enfants je
1: au CrossFit game on, hein, comme... <rire> ah, si, on dit ça
0: je... allez en salut je
1: précise ah,
0: ouais. <rire> on se croisera là-bas en spectateur alors.
1: ça marche salut Roland ça va ciao Simon.